0: Heute fangen wir eine neue Predigtreihe zum Thema Engel an. Ich habe noch nie eine ganze Predigtreihe darüber gehalten. Es ist wohl überfällig. In der Bibel werden Engel nämlich sehr oft erwähnt. Vom Gesichtspunkt der Bibelübersetzung ist das gar nicht so einfach, weil das Wort für Engel auch einfach Botschafter bedeuten kann, im Griechischen und im Hebräischen. Doch häufig, wahrscheinlich in den meisten Fällen, ist damit tatsächlich ein Engel Gottes gemeint. In dieser Predigtreihe möchte ich über vier bekannte Engelsgeschichten sprechen, darüber, was wir von ihnen lernen und wie sie uns im Glauben ermutigen können. Es gibt auch viele Engelsgeschichten aus neuerer Zeit. In meiner Kindheit habe ich so einige von ihnen gehört. Auch habe ich andere Christen kennengelernt, die erlebt haben, wie Gott auf übernatürliche Weise in ihrem Leben eingegriffen hat. Entweder benutzte Gott dafür einen anderen Menschen oder, davon sind viele von ihnen überzeugt, es war tatsächlich ein Engel. Vielleicht haben Sie auch eine derartige Geschichte erlebt. Ich selbst habe auch so eine Geschichte. Als ich sieben Jahre alt war, ging ich meistens zu Fuß zur Schule. Ich war in der ersten Klasse der Grundschule. Es war damals anders als heute oftmals. Meine Eltern waren ziemlich frei mit uns. Der Schulweg war bestimmt vier Kilometer lang. Eines Tages spazierte ich zusammen mit einem Klassenkameraden nach Hause. Er hieß Graham. Ich fand einen tollen Wanderstock und wir spazierten weiter. Ich war ganz begeistert über meinen Stock und in der Nähe gab es einen Kanal aus Zement. Im Grunde waren es große Wasserleitungen, die Regenwasser in den Fluss San Juan ableiteten. Manchmal machten wir einen Abstecher zu diesen Tunneln und liefen auf den Röhren herum. Der einen folgten wir, bis sie in einer Art Wasserzisterne endete. Da gab es so ein Betonding, wo Algen und Schleim darauf waren, und als Jungen konnten wir natürlich nicht widerstehen, Dinge in diese Zisterne zu werfen, die mit schleimigem grünen Wasser gefüllt war. Wir stocherten darin herum, und dabei entglitt mir mein Wanderstab, er fiel ins Wasser. Selbstverständlich musste ich ihn unbedingt wieder herausfischen, obwohl zwischen dem Wasser und mir dieses schleimige Betonding war. Ich hielt mich an der Hand meines Freundes fest und ließ mich herunter, um mir den Stock zu angeln. Natürlich rutschte ich dabei aus und fiel in den Glibber. Es war echt grauenhaft. Ich war als Kind zwar ein guter Schwimmer, ein richtig guter, aber ich hatte das Gefühl, als würde mich etwas nach unten ziehen und mein Kopf tauchte unter. Ich hatte klebriges Zeug im Gesicht und in den Haaren und ich flippte aus. Ich schaute zu meinem Freund hoch und schrie, Graham, Graham, hilf mir! Doch er schaute mich nur entsetzt an, wie kleine Kinder das manchmal tun und dann nahm er die Beine in die Hand und haute ab. Da war ich also nun allein. Ich schnappte panisch nach Luft. Ich sterbe. Doch dann, wie aus dem Nichts, zogen mich starke Arme aus dem Wasser und stellten mich auf den Boden. Ich schaute auf und sah nur eine schattenhafte Figur vor dem Gegenlicht der Sonne. Dann ging diese Person einfach weg. Jahrelang dachte ich, das wäre ein Engel gewesen. Ich war überzeugt, dass ein Engel mich gerettet hatte. Irgendwann erzählte ich diese Geschichte in Anwesenheit meines Vaters und er warf ein, das war kein Engel, das war eine obdachlose Frau, sie ist dir hinterher nach Hause gefolgt und hat mich um Geld gebeten. Das ist eine wahre Geschichte. Aber es ist schwer, nicht zu glauben, dass Gott zumindest diese obdachlose Frau benutzt hat. Ich verstehe auch, warum sie meinen Vater um Geld gebeten hat. Ich habe ihr Kind gerettet, da können sie mir doch bestimmt 5 Dollar geben. Aber viele von uns haben andere Engelsgeschichten, wo es nicht bloß ein Mensch war, sondern Gott wirklich übernatürlich eingegriffen hat. Ich glaube, dass das nicht nur in der Bibel vorkommt, sondern auch in unserem Leben. Manchmal greifen Engel ein und ändern damit dramatisch den Handlungsbogen unserer Lebensgeschichte. So auch in der Bibelgeschichte, die wir uns heute anschauen. Sie wirkte sich auf das ganze Volk Israel aus. Mehr noch, durch sie erhielt das Volk Israel erst seinen Namen. Wir werden also heute erfahren, warum Israel Israel heißt. Falls Sie in der Kirche aufgewachsen sind, wissen Sie das vermutlich schon, aber falls nicht, ist heute Ihr Tag. Das Wort Israel bedeutet gegen Gott kämpfen oder mit Gott ringen. Verdeutlichen wir uns das mal einen Moment. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in der Gründungsphase einer Nation, die Gottes auserwähltes Volk sein soll. Das ganze Ziel unseres Daseins ist der Bund mit Gott. Wir sollen Gottes Torah, sein Wort und den Messias der ganzen Welt bringen. Warum sollten wir uns dann gegen Gott kämpfen nennen? Wäre gegen das böse Kämpfen nicht ein besserer Name? Oder noch besser, an Gottes Seite kämpfen? Oder für Gott kämpfen? Etwas Ähnliches haben viele Religionen getan. Aber nein, Israel nennt sich jemand, der mit Gott ringt. Warum ist das so? Ich erzähle es Ihnen. Ich bin überzeugt, in unseren Beziehungen, sei es zu Familie und Freunden oder zu Gott, gehört Kampf untrennbar mit dazu. Nur so ist eine tiefe Beziehung möglich. Ganz ohne Kampf gibt es keine tieferen Beziehungen. Das gilt für die Gottesbeziehung genauso wie für zwischenmenschliche Beziehungen. Wir alle, die wir an Gott glauben, ringen mit ihm. Herr, warum hast du das zugelassen? Herr, warum sind die Dinge so? Was es im Einzelnen noch ist, wir ringen mit Gott und versuchen, Dinge zu verstehen. Wir lernen und wachsen. Manchmal kommt es uns wie ein nie endender Kampf vor. Wir kämpfen mit Zweifeln, Sünde oder unbeantworteten Fragen über die Welt, wie sie existiert, philosophische Fragen, Beziehungsfragen. Welche Kämpfe Sie heute auch gerade durchmachen, ringen Sie weiter und ringen Sie weiter, bis aus dem Ringen eine Umarmung wird. Haben Sie so etwas schon erlebt? Vielleicht in Ihrer Ehe, falls Sie verheiratet sind oder waren. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehepartner endet in einer Umarmung, vielleicht mit Ihren Kindern. Ein Konflikt mit den Kindern endet in einer Umarmung. Nun, manchmal passiert etwas ganz Ähnliches in unserer Gottesbeziehung. Unsere Kämpfe mit Gott können in einer Umarmung Gottes enden. Lassen Sie nicht los, bis er Sie segnet. Heute geht es um die Geschichte von Jakob. Jakob. Jakob gehört zu einer meiner Lieblingsfiguren in der Tora. Vor einigen Wochen sprachen wir über ihn und seinen Bruder Esau. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich dabei ein riesiges Bild von Gaston hier auf dem Bildschirm hatte. Ich verglich Esau mit Gaston aus Die Schöne und das Biest. Gaston ist ein hitzköpfiger Jäger. Er ist muskulös und mannhaft, ein Kämpfer und Soldat. Er hat immer sein Gewehr dabei und Pfeil und Bogen, mit denen er Tiere erlegt. Er ist ein harter Kerl und er sieht gut aus und ist beliebt. So ähnlich ist Esau. Sein Zwillingsbruder Jakob ist so ziemlich das Gegenteil davon. Ich vergliche ihn ein bisschen mit Bell. In der Bibel steht, dass er gerne in den Zelten blieb. Wir können uns jemanden vorstellen, der gerne Schach spielt, viele Bücher liest und vor dem Computer hängt. Stellen Sie sich Ihren Pastor vor. So ähnlich ist Jakob. Er ist ein bisschen wie ein Nerd. Die beiden sind Zwillinge, aber zweieige Zwillinge. Da Esau wenige Sekunden vor seinem Bruder geboren wird, bekommt er etwas ganz Erstaunliches. Und zwar einen eindrucksvollen Segen, das Geburtsrecht. Doch sein Bruder Jakob kauft ihm das Geburtsrecht später mit einer Schüssel Suppe ab, was zeigt, wie dumm Esau ist. Als Esau sich dann nicht an den Handel hält, stiehlt Jakob ihm sein Geburtsrecht, indem er sich als Esau verkleidet, mit falschen Haaren auf den Armen. Seine Mutter hilft ihm dabei und so ergattert er sich den Segen von seinem Vater Isaac. An dieser Stelle fängt unsere Geschichte an. Wie reagiert wohl ein hitzköpfiger, muskulöser Krieger wie Esau darauf, wenn er herausfindet, dass fast sein ganzer zukünftiger Reichtum von seinem Zwillingsbruder gestohlen wurde? Den bringe ich um. Richtig? Ich spieße meinen Bruder auf. Er ist ein toter Mann. Was tut Jakob also? Jakob tut, was Jakob immer tut. Er flieht. Er läuft davon. Er greift in seinen Trickkasten. Er verschwindet also. Seine Mutter Rebekka sagt ihm, dein Bruder will dich umbringen. Zieh ins Land unserer Vorväter und suche dir dort eine Frau. Heirate keine Frau von den Kanaanitern. Ich will, dass du jemanden aus unserem eigenen Volk heiratest. Das werde ich deinem Vater als Grund für deine Reise nennen. In Wirklichkeit musst du gehen, damit dein Bruder dich nicht umbringt. Wenn er sich beruhigt hat und sein Zorn abgekühlt ist, benachrichtige ich dich. Allerdings dauert es 20 Jahre, bis Esaus Zorn abgekühlt ist. Folgendes passiert. Jakob bricht mit nichts auf. Malen wir uns das mal aus und wenden Sie es auf Ihr eigenes Leben an. Nachdem er durch seinen Vater den Segen von Gott empfangen hat, verschlimmert sich alles erst. Alles geht erst einmal den Bach runter. Jakob muss sein Zuhause verlassen. Er hat kein Essen, er hat kein Geld. Er muss sich seinen Weg zu Laban suchen, weit, weit weg in Mesopotamien. Als er dort ankommt, sieht er eine schöne Frau. Sie heißt Rahel. In seinem ganzen Leben hat er noch nie jemand so Hübsches gesehen. Sofort spricht er bei ihrem Vater vor und sagt zu Laban, Laban, ich würde gerne Rahel heiraten. Um welche Vereinbarung treffen sie? Gut, sagt Laban, du darfst meine Tochter heiraten, vorausgesetzt du arbeitest sieben Jahre für mich ohne Bezahlung. Jakob lässt sich darauf ein. Das ist wahre, wahre Liebe. Verehrte Damen, stellen Sie sich vor, ein Mann arbeitet sieben Jahre lang ohne Bezahlung, um sie heiraten zu dürfen. Das würde Ihnen doch sicher viel bedeuten, oder nicht? Also arbeitet er ohne Bezahlung sieben Jahre lang für Laban, um Rahel zu heiraten. Rahel hat eine ältere Schwester namens Lea, die er weniger attraktiv findet. In der Bibel steht, dass sie glanzlose Augen hat. Im Judentum ist dieser Ausdruck eine beschönigende Art zu sagen, dass eine Frau nicht sehr attraktiv ist. Dann kommt die lang ersehnte Hochzeit. Es ist dunkel und Rahel ist zudem noch verschleiert. Jakob kann sie nicht richtig sehen. Sie gehen zu ihrem Zelt und verbringen die Nacht. Am nächsten Morgen wacht er auf und wer liegt daneben ihm? Seine neu vermählte Frau Lea. Er ist reingelegt worden. Sie sagt, guten Morgen, Liebling. Gut siehst du aus. So etwas in der Art. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie sieben Jahre lang für etwas geschuftet hätten, nur um dann übers Ohr gehauen zu werden. Die Ehe ist vollzogen, sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Schließlich schuftet Jakob noch weitere sieben Jahre, um auch Rahel heiraten zu dürfen. Jetzt hat er zwei Frauen, was damals nichts Ungewöhnliches war. Aber sehen wir das Ganze mal durch Jakobs Augen. Wie wütend würden wir uns fühlen. Er wurde hereingelegt, der Betrüger wurde betrogen. Doch inmitten dieses Kampfes bekommt er 13 Kinder, zwölf Söhne und eine Tochter. Der Segen Gottes zeigt sich allmählich, obwohl er hereingelegt wurde. Als er mit seiner Familie wegziehen will, sagt Laban, ich kann sehen, dass Gott mein Besitztum und meine Herde wegen dir gesegnet hat. Bitte bleib, wir können es uns teilen. Laban versucht, ihn erneut hereinzulegen und zu berauben. Doch jedes Mal wird Jakob immer reicher. Das ist der Punkt, den ich rüberbringen will. Jakobs Kämpfe, all die Tricks, all der Betrug, den er erlebt, all die Ungerechtigkeit, das alles entpuppt sich als Segen. Ganz konkret fern von zu Hause, erfüllt mit Angst, um seine Existenz kämpfend, gerade in diesem Kampf entsteht Segen. Als Jakob sich dann schließlich auf den Heimweg macht, ist er ein sehr wohlhabender Mann. Weil er gekämpft hat, weil er trotz seiner Schwierigkeiten geblieben ist, erfüllt sich Jakobs Segen unter der unfairen Behandlung von Laban. Lassen Sie das mal sacken. Vielleicht werden Sie ungerecht behandelt, vielleicht werden Sie hereingelegt, aber solange Sie sich auf den nächsten Schritt konzentrieren, den Gott für Sie hat, und Sie an dem Platz bleiben, wo er Sie haben möchte, kann er alles benutzen, um Ihnen Segen zu bringen. Nach 20 Jahren beschließt Jakob beziehungsweise sagt Gott ihm, geh nach Hause. Er schart seine Kinder um sich, den ganzen Haufen. Der Älteste ist inzwischen um die 19. Ich weiß nicht genau, wie jung der Jüngste ist, aber vermutlich ein kleiner Kerl oder ein kleines Mädel. Jakob hat seine Tiere, seinen Reichtum, seine Diener und seine Frauen. Zusammen mit ihnen allen macht er sich auf den Heimweg zurück zu seinem Vater. Und da erhält er die Nachricht, dass nach all dieser Zeit, nach 20 Jahren, wer kommt? Esau. Esau ist auf dem Weg, um Jakob zu begrüßen. Und er ist nicht allein. Er hat 400 bewaffnete Männer bei sich. Warum hat Esau wohl das Land seines Vaters verlassen, um Jakob mit 400 bewaffneten Männern aufzusuchen? Um ihn zu beschützen? Wohl kaum. Jakob weiß das. Doch Gott hat ihm eine Richtung gegeben. Gott hat ihm gesagt, dass er nach Hause zurückkehren soll, wohl wissend, dass diese Konfrontation unvermeidlich war. Selbstverständlich macht sich Jakob jetzt Sorgen. Inzwischen ist er sehr reich, richtig? Er hat all diesen Reichtum, aber er hat keine Soldaten. Er hat viele Kinder und seine Frauen, die er beschützen muss. Da hat er eine Idee. Er teilt seinen Reichtum in fünf Karawanen auf und er weist sie an, mit mehreren Stunden Abstand bei Esau anzukommen. Geht uns voraus zu Esau. Vielleicht können wir ihn mit Geschenken beschwichtigen. Das ist mal wieder typisch für Jakob, oder? Also schickt er zuerst eine Ziegenherde und eine Reihe Diener. Sie suchen Esau auf und sagen, hallo Esau, wir sind Jakobs Diener. Hier sind einige Ziegen, die er dir gerne schenken möchte. Esau lässt sich darauf ein und sagt, gut, wir nehmen die Ziegen. Aber er sagt seinen Männern auch, los, weiter geht's, während sie ihre Speere schärfen. Dann, mehrere Stunden später, kommt ein Typ mit einem Haufen Widder. Esau, hi, dein Bruder Jakob freut sich schon darauf, dich zu sehen. Hier sind einige Widder. Das Ganze wiederholt sich fünfmal, erst Kamele, dann Kühe, dann Esel. Den ganzen Tag lang, während Esau marschiert, um seinen Bruder und dessen Familie zu ermorden und ihr Hab und Gut zu rauben, bekommt er all diese Geschenke und Segnungen von seinem Bruder. Schließlich hört Jakob, dass Esau nicht mehr weit ist. Jakob kommt am Fluss Jabok an, was im Grunde der Jordan ist. Er ist ein Nebenfluss des Jordans. Hier ist ein Foto. Das ist der tatsächliche Fluss Jabok. Aber denken Sie dabei an den Jordan. Gemeint ist der südliche Teil des Jordans. Erinnern Sie sich, dass in der Bibel viele wichtige Ereignisse am Jordan geschehen. Den Jordan zu überqueren ist ein Sinnbild dafür, dass etwas Einschneidendes im Leben des Überquerenden passiert. Etwas, was seine ganze Lebensgeschichte verändert. Jakob hilft allen über den Fluss, all seinen Kindern, all seinen Dienern, seinem verbleibenden Vieh, seinen Frauen. Alle überqueren den Jordan. Inzwischen ist die Nacht eingebrochen und es wird richtig dunkel. Die Bibel beschreibt, wie Jakob sein Hab und Gut über den Jordan geschickt hat und nun steht er allein am Flussufer. Es ist Nacht und er hat nichts und niemanden bei sich. Sie sind alle auf der anderen Seite des Flusses. Da ist er nun. Gerade will er den Fluss überqueren, um sich Esau zu stellen und mit seiner Familie zusammen zu sein, da sieht er mit einem Mal eine schattenhafte Figur. Er fragt, wer ist da? Keine Antwort. Er hat keine Waffen und kein Geld bei sich. Er hat nichts. Wer seid ihr? Lea, bist du das? Keine Antwort. Rahel, bist du das? Nichts. Und dann denkt er, Esau? Immer noch nichts. Herr, wer seid ihr? Keine Reaktion. Er sagt, wer ihr auch seid, ich muss zu meiner Familie, meine Frau und meine Kinder, sie sind am anderen Flussufer, ich muss weiter. Keine Reaktion. Er geht einen Schritt nach links, die Figur geht auch einen Schritt nach links. Einen Schritt nach rechts, die Figur macht auch einen Schritt nach rechts. Herr, ich muss vorbei, ich muss zu meiner Familie. Es donnert, nein! Herr, bitte geht aus dem Weg, ich muss zu meiner Familie. Nein, aus dem Weg! Und da geraten sie in einen Ringkampf. Sie packen einander, raufen, kämpfen. Diese Person, wer immer sie ist, will Jakob partout nicht vorbeilassen. Jakob muss zu seiner Familie, sonst ist seine Familie ganz allein. Sonst kommt Esau und schneidet sie in Stücke. Er wird sie niedermetzeln. Jakob hat Angst und ist wütend. Aus dem Weg, ich muss über den Fluss. Doch dieser Engel, Gott selbst oder wer immer es genau ist, lässt ihn nicht los. Es heißt, dass sie die ganze Nacht lang kämpften, bis zum Morgengrauen. Mein Dad war in der Schule ein Ringer. Ich glaube, er hätte es bestimmt zu den Olympischen Spielen geschafft. Er war wirklich gut. Und Ringen soll zu den körperlich schwersten Sportarten gehören. Das Einzige, was noch schwerer sein soll, ist Wasserball. Stellen Sie sich vor, wie er mit dieser Figur rauft. Er schlägt, schnappt, macht schnelle Bewegungen, alles in dem Versuch vorbeizukommen. Inmitten des Kampfes findet dann eine Veränderung statt. Mit einem Mal sieht man in der dunklen Nacht ein schwaches Schimmern am Horizont. Es sieht danach aus, dass die Sonne bald aufgeht. Plötzlich will dieser Engel, der Jakob an der Flussüberquerung gehindert hat, selbst weg, weil der Morgen graut. Aber was sagt Jakob? Nein, ich lasse dich nicht los. Das heißt, derjenige, der ihn am Überqueren gehindert hat, versucht jetzt Jakob loszulassen, aber nun will Jakob ihn nicht mehr loslassen. Man könnte auch sagen, dass aus dem Kampf eine Umarmung wurde. Man könnte sagen, etwas, was Jakob ursprünglich als ein Hindernis erlebte, hat ihn dieser Person näher gebracht. Sie ringen, und diese Figur will sich von Jakob lösen, also verpasst sie Jakob einen Schlag auf das Hüftgelenk. Jakob schreit vor Schmerzen auf, aber er will ihn immer noch nicht loslassen. Trotz dieser schrecklichen Schmerzen lässt er die Figur nicht los. Schließlich spricht dieser Engel oder Gott selbst, der Text sagt nicht genau, wer es war, zum ersten Mal und sagt, lass mich los, der Morgen dämmert schon, lass mich los. Und was sagt Jakob daraufhin? Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Stellen Sie sich mal vor, Jakob weiß, mit wem er da ringt. Er trägt so viele Lasten. Ihm steht etwas Furchteinflößendes bevor. Und jetzt ist er auch noch verletzt. Aber er will Gott nicht loslassen, bis dieser ihn segnet. Und was antwortet Gott darauf? Er fragt, wie heißt du? Jakob erwidert, ich heiße Jakob. Gott sagt, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Der Name Jakob heißt übrigens buchstäblich Fersenhalter. Jemand, der immer andere zu fangen und sie aufzuholen versucht. Er versuchte immer, die Ferse seines Bruders Esau zu ergreifen. Er versuchte immer, sich einen Segen zu ergreifen. Er versuchte immer, ihn zu überholen und schaffte es nie. Im übertragenen Sinn bedeutet der Name Trickbetrüger, Schwindler, Gerissener. Gott sagt, du wirst kein Trickbetrüger, kein Schwindler mehr sein, niemand, der nach der Ferse eines anderen greift. Von nun an wirst du mit Gott ringen, Israel. Das bedeutet der Name Israel. Jemand, der mit Gott ringt oder kämpft. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Das ist der Segen, ein neuer Name, eine neue Identität. Jakob selbst ist nun zu einem neuen Menschen geworden. Jetzt ist er jemand, der mit Gott und mit Menschen zum Besseren kämpft. Er ist jemand, der weiß, dass der Kampf zu einer Umarmung wird. Dann verschwindet dieser Engel oder Gott oder wer immer es ist, und nun sieht Jakob, der so jung und sportlich gewesen ist, wie ein alter Mann aus. Er hinkt. Er ist erschöpft. Er überquert den Fluss. Vielleicht ist er aber noch entschlossener als vorher. Er hinkt an seiner Herde vorbei, an seiner Familie, seinen Kindern, an allen, und er hinkt bis ganz nach vorne. In der Ferne erspäht er Esau mit all seinen gewaltbereiten Männern. Jakob kommt immer näher und näher und näher, und genau wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, Vergleichen Sie die beiden Bibelpassagen mal. Sieht Esau ihn von der Ferne kommen, läuft ihm entgegen und schlingt seine Arme um seinen Bruder. Er küsst ihn und sie fangen beide an zu weinen. Genau wie im Kampf mit Gott wird sein Kampf mit seinem Bruder zu einer Umarmung. Der Kampf wird zu einer Umarmung. Der Kampf wird zur Umarmung. Der Kampf macht sie stärker. Der Kampf macht sie stärker. Er macht ihre Freunde und Familie stärker. Er macht ihren Glauben stärker. Der Kampf macht uns stärker. Wir mögen das Kämpfen nicht. Wir wollen, dass alles gut ist. Wir wollen nicht ringen müssen. Wir wollen, dass die Dinge glatt gehen. Doch bei Jakob ist es gerade sein Hinken und diese Erfahrung des Ringens, durch die er die Erfüllung von Gottes Zusage erlebt und durch die er dem ganzen späteren Volk seinen Namen verleiht. Israel. Übrigens nebenbei gesagt, es ist wichtig, dass Führungskräfte ein solches Hinken haben. Erst durchs Hinken wird man zum Leiter. Stellen Sie sich vor, Sie sind König oder Präsident. Sie ziehen in den Krieg und müssen zwischen zwei Generälen wählen. Das Militär stellt Ihnen zwei Kandidaten vor und Sie wissen nichts von den beiden. Sie müssen ganz nach dem Aussehen gehen. Sie begutachten die beiden. Der eine ist in makellosem Zustand. Er sieht sauber und gut zurechtgeschnitten aus. Seine Frisur ist top. Er hat ein strahlendes, gewinnendes Lächeln. Er sagt, Sir, ich bin bereit, die Armee zu leiten. Neben ihm steht der zweite Mann. Er hat nur noch ein Bein. Anstelle des zweiten Beins hat er irgend so ein Ding dran. Sein Gesicht ist von einer langen Narbe verunstaltet. Vielleicht hat er sogar eine Hakenhand. Auch er sieht sie an und sagt, Sir, ich bin bereit, die Armee zu leiten. Welchen nehmen Sie? Höchstwahrscheinlich den Zweiten. Erst durchs Hinken wird man zum Leiter, durch die Narben, durch die verlorenen Gliedmaßen. Es kommt auf die Erfahrung an. Wer selbst etwas erlitten hat, den können andere ernst nehmen. Erst durchs eigene Leid wird man qualifiziert, sodass man wirklich etwas bewirken kann. Niemand will leiden. Ich will nicht leiden. Sie? Aber wenn es geschieht, dann liegt darin ein tieferes Geschenk, und zwar dieses Hinken. Jakob, jetzt Israel, hat dieses Hinken den Rest seines Lebens. Seine Hüfte schmerzt immer, aber der Schmerz dient ihm als Erinnerung daran, wo er ihn sich zugezogen hat und was er bedeutet, dass er zum Leiten qualifiziert ist. Mit all dem sage ich Ihnen, dass es für uns als Christen in unserer Gottesbeziehung manchmal Dinge gibt, mit denen wir uns schwer tun. Es gibt Menschen in unserem Leben, die behaupten, es ist definitiv so und so, aber wir sind uns da nicht so sicher. Wir haben bestimmte Erlebnisse, wo wir denken, ich kann keinem Gott folgen, der… und so weiter. Statt mit Gott zu ringen, neigen wir dazu, das zu tun, was in Beziehungen häufig geschieht. Wir wenden uns ab. Dabei ist völlige Konfliktlosigkeit genauso gefährlich. Wer in seinem Glauben alles zu wissen meint, wer glaubt, aus allem schlau geworden zu sein, wer nichts mehr zu lernen hat, der schwebt in Gefahr. So jemand schwebt in Gefahr, ein Pharisäer zu werden und einen starren Glauben zu haben. Sehen Sie, wir alle wünschen uns meist eine dieser beiden Positionen in unserer Gottesbeziehung. Entweder würden wir gerne alles verstehen, oder wenn wir etwas nicht verstehen, würden wir uns am liebsten abkehren. Deshalb ist die Lektion so wichtig, die wir von unseren jüdischen Glaubensmüttern und Vätern lernen können, nämlich ständig mit Gott zu kämpfen, jeden Tag. Sie stellen immer zu Fragen, gehen tiefer und können mit einer gewissen Rätselhaftigkeit in ihrer Gottesbeziehung leben. Das können auch sie schaffen. Falls sie westeuropäisch geprägt sind, mag das zwar ein bisschen schwer sein. Falls sie gebildet sind und auf Fakten aus sind, falls sie aus Dingen immer schlau werden müssen, dann kann das Unbehagen in ihnen erzeugen. Das geht mir manchmal nicht anders. Aber wir dürfen wissen, dass wir zu Israel gehören. Und Israel ist ein Volk, das nicht alle Antworten in Bezug auf Gott hat. Wir sind Menschen, die mit Gott kämpfen. Und Nummer zwei, dasselbe gilt für unsere Beziehungen. Uns gefallen Kämpfe in unseren Beziehungen meist nicht. Entweder geben wir nach und tun alles, was der andere will, oder wir wenden uns vom anderen ab, oder wir verschaffen uns Geltung. Wir hätten es lieber leichter. Menschen ringen nicht gerne miteinander. Am liebsten hätten wir das immer alles wie am Schnürchen läuft. Aber wenn ich irgendetwas über Freundschaften oder über Ehe oder Kindererziehung gelernt habe, dann dies. Es gibt keine leichten Beziehungen. Sie existieren nicht. Je mehr man eine Beziehung vertieft, desto mehr muss man zum Ringen bereit sein. Wichtig ist, in diesem Ringkampf zu bleiben, mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner, mit unseren Freunden und anderen Menschen, die wir lieben. Wenn wir uns nicht abwenden, wenn wir nicht verlangen, dass immer alles glatt gehen muss, sondern wenn wir weiter reden und kämpfen, dann bin ich überzeugt, aus unserem Kampf wird eine Umarmung. Dasselbe gilt für die Gottesbeziehung. Gott möchte aus diesem Kampf eine Umarmung machen. Sie können erleben, wie Ihr Glaube durch Ihren Ringkampf mit ihm etwas Neues und Besonderes bekommt. Herr, wir lieben Dich und wir danken Dir. Bitte schenk uns Deinen Geist, der uns tröstet. Herr, oft bekommen wir keine Klarheit, aber Du schenkst uns Trost. So empfangen wir jetzt Deinen Trost. Lass uns durch unseren Kampf den Segen empfangen, den Du versprochen hast. Herr, denke an Deinen Bund mit Deinem Volk. Danke für die Kraft, die Du uns schenkst. Amen.